0: Ivan. Bem-vindos ao Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. Se gostam deste programa, subscrevam na página perguntasimples.com ou escolham um dos aplicativos do vosso telemóvel para descarregar os últimos episódios, por exemplo, o Apple iTunes ou o Spotify, para citar dois dos mais comuns. O simples gesto de subscreverem o Pergunta Simples contribui para o assunto do dia, a reputação. A reputação do podcast, a reputação da página e a reputação da comunicação como um tema. Bem-vindos! Para que serve ter uma boa fama? Falarem bem de nós ou simplesmente pensarem coisas boas da maneira como nos comportamos? A tudo isto se chamam percepções e normalmente são medidas através de inquéritos de estudos de reputação. O convidado de hoje é Salvador da Cunha, líder da Lift Consulting, uma agência de comunicação que aconselha os seus clientes sobre como é que se devem mostrar aos olhos do mundo. A agência Lift representa em Portugal o barómetro Reputation Circle, onde a opinião pública e as lideranças refletem sobre o que pensam os cidadãos das marcas e das empresas. Num mundo em que parecer é às vezes mais importante do que ser, a regra pode ser desmentida no tópico da reputação. E além de medir, é importante valorizar. Afinal, quanto é que vale ter uma boa reputação?
1: Eu acho que a reputação não tem preço. A reputação é um ativo intangível e é talvez o ativo intangível mais importante das organizações. Portanto, respondendo curto e grosso, há uma campanha da Mastercard que se chama Priceless, eu diria que a reputação é exatamente isso, é priceless, não tem preço. E, portanto, sendo um ativo intangível, o que eu considero sempre é que a reputação é um imã que, quando é boa, atrai coisas boas. E o imã tem, como tu sabes, dois lados. Tem um lado de repelir o mal e um lado de atrair o bom, não é? E, portanto, as empresas se olharem para a reputação como um imã que atrai os bons clientes, que atrai os bons fornecedores, os bons parceiros, o, o melhor talento que é no mercado e que atrai também os melhores financiadores, diria que este imã tem, tem todas as condições para estar dentro de um, de, um, de um círculo virtuoso em que a reputação vai gerar mais negócio e o negócio vai gerar maior bottom line. O que é que eu quero dizer com isto? Que as empresas, se se preocuparem mais com o seu talento, se se preocuparem mais com a sua inovação, se se preocuparem mais com a sustentabilidade, com o seu propósito e menos com o bottom line, vão ter mais bottom line no fim.
0: Quer dizer, normalmente as empresas eh, organizam-se obviamente para produzir bens ou serviços que são lucrativos, esse é o seu objetivo por natureza, eh, mas o que tu estás a dizer é quase uma inversão das coisas, que é, eh, sim, isso vai aparecer mas primeiro tem que cuidar de que as pessoas à volta vos vejam com bons olhos. Exatamente,
1: é exatamente isso, e e é hoje, isso é muito importante, porque tu não consegues gerir empresas sem ter o melhor talento do mercado, e em ambiente competitivo é muito importante ter o melhor talento, em ambiente competitivo também é importante ter bons financiamentos para financiar projetos a taxas de juros relativamente baixas. E as empresas com boa reputação têm as taxas de juros mais baixas, as com mais reputação têm as taxas de juros mais altas. É também, é também onde, onde, onde caem os melhores clientes. Uma empresa bem reputada é aquela que tem os melhores clientes. Uma empresa com pior reputação é aquela que tem os clientes que são maus pagadores, tem os clientes que não são tão bons, porque já não conseguem trabalhar com as melhores empresas, não é? E, portanto, nessa perspectiva, a reputação é muito isto, que é gerar um ecossistema de coisas boas e esse ecossistema de coisas boas é o ecossistema que vai permitir que o lucro venha a seguir. E, portanto, não estarem tão preocupadas as empresas com o lucro como objetivo final, mas estarem muito preocupadas em que este ecossistema seja um ecossistema que que permita que as empresas eh, tratem bem todos os seus stakeholders.
0: Então explica-me lá o mistério de, se isso é tão claro para ti, porquê que para muitas organizações e empresas eh, essa eh, realidade não é tão transparente e clara eh, e as organizações não funcionam exatamente com a mecânica que tu eh, estás a tentar explicar?
1: Jorge, eu acho que primeiro as organizações estão a mudar cada vez mais para este paradigma. Uh, agora, uh, os livros de gestão não falam muito sobre isto. Os livros de gestão falam muito sobre o que é os livros, os cursos. Uh, enfim, o ensino também na área da gestão está a mudar bastante e, e esta e esta ideia de tratar bem os stakeholders é uma ideia que começa a tomar forma nas principais universidades a nível mundial. Uh, uh, e a ideia da sustentabilidade, a ideia da inovação, a ideia do, do da retenção e atração de talento, Agora, o que é facto é que há aqui uma resistência grande em relação aos padrões que são os considerados normais e aos padrões que são são aqueles que nós aprendemos nas escolas de gestão. Eu diria que os novos gestores, os que têm neste momento na casa dos 30 a 40 anos, já vão ter maiores preocupações nestas áreas e já vão gerir as empresas desta forma. E temos bons exemplos de gestores mais velhos, mas que já são também gestores de segunda e terceira geração, mesmo em empresas familiares. Veja-se o caso, por exemplo, da da Ana Botinho, no Santander, que que geriu de forma muito mais humana aquele aquele colosso financeiro do que o pai dela.
0: O que é que ela tem de especial? Já agora, já que falamos aqui de uma uma cara exatamente que faz a interpretação daquilo que pode ser uma boa reputação, ou da maneira como um líder pode contribuir para uma boa reputação de uma instituição tão forte como como o Banco Santander, o que é que ela tem de especial? Ou de diferente?
1: A, A Ana Boutinho tem de especial e de diferente o facto de ser muito próxima com todos os seus públicos, de ser uma pessoa muito humanista no sentido de que, de facto, para ela o lucro não é o mais importante o mais importante é que o ecossistema funcione bem é uma pessoa que que não tem exatamente o lucro como objetivo final agora, agora, vamos lá ver há aqui questões que muitas vezes não se conseguem fazer neste momento o Santander em Portugal está a atravessar um, um período um bocadinho mais mais conturbado do ponto de vista reputacional porque tem que, efetivamente... levar a cabo um conjunto de, de, enfim, rescisões amigáveis de contrato, diria assim, que provocam reações menos positivas. Mas eu acho que passado este tempo, quando as pessoas perceberem também que isso também foi feito da maneira mais correta e da maneira mais ética, também esse esse, esse comportamento, que é um comportamento menos positivo, vai, vai se transformar num comportamento positivo.
0: Posso pegar na tua palavra, na palavra... A ética, a ética é uma lógica do, um, do, bem, do, bem, do bem fazer. Vou citar-te, Litte, num artigo há uns tempos em que tu dizes mais ou menos isto, nunca vi ninguém ter sucesso indo por maus caminhos. É disto que estás a falar?
1: É também, é também disso que eu estou a falar. As pessoas, as pessoas muitas vezes têm uma tendência para ouvir o diabozinho que está do lado, a dizer vai para o caminho mais fácil, este é aquilo que tem lucro no curto prazo. mas tu tens que sempre resistir a isso porque isso te efetivamente eu já estou cá há anos suficientes tu também estás cá há anos suficientes para saber que nós conseguimos enganar muita gente durante muito tempo mas não se consegue enganar toda a gente durante todo o tempo e isso no fim do dia vai-te provocar danos reputacionais que são muitas vezes críticos para o negócio, não é? E, portanto, uh, nessa perspectiva é exatamente isso que, que, que eu disse. Uh, as pessoas têm que, têm, que ser, têm que ser a good company. Uh, e, portanto, a empresa tem que ter um propósito, a empresa tem que ter um conjunto de, de, de valores e uma missão que sejam bem interpretados pelos seus públicos. E, se quando são bem interpretados pelos seus públicos, vão conseguir uh, que os públicos depois também se comportem bem com eles e tenham comportamentos de suporte que são positivos. E como tu sabes, esses comportamentos de suporte vão originar compras, vão originar bons financiamentos, vão originar uh, pessoas felizes a trabalhar nas empresas e é isto que é o ecossistema uh, das empresas com boa reputação.
0: Então vamos, vamos ajudar aqueles que nos estão a escutar uh, com alguns caminhos ou, ou pistas. Como é que se consegue uma boa reputação? Há um livro de receitas? Há um Pantagruel para isto?
1: Há um livro de, há um livro de receitas e, e vamos lá ver... Não há um livro de receitas que seja padronizado, porque estas coisas não são padronizáveis, não é? Agora, o que eu te posso dizer é que nós, para para gerirmos bem a reputação das nossas empresas, a primeira coisa que temos que fazer é medir essa reputação. Isto, no fundo, há aqui um triângulo com três vértices. E os três vértices são muito simples. É aquilo que nós achamos que somos, isto é, aquilo que a gestão acha que a empresa é, aquilo que os stakeholders das empresas acham que a empresa é e aquilo que a gestão gostaria que a empresa fosse. Ou seja, a minha realidade atual, a minha realidade perspectivada, o que é que eu gostaria como gestor que a minha empresa fosse ou como fosse percepcionada e a realidade percepcionada pelos meus stakeholders. Se eu não sei qual é que é a realidade percepcionada pelos meus stakeholders, eu não consigo fazer um caminho de A para B. E o caminho de A para B é o caminho de ok, eles pensam aquilo, mas eu gostava que eles pensassem aquilo outro.
0: Portanto, tu partes de fora para dentro, partes perguntando primeiro aos destinatários o que é que eles pensam, ao invés de te olhares no espelho e perguntares, espelho meu, espelho meu, existe uma empresa mais bonita do que que a minha?
1: É é exatamente isso, Jorge, e o grande problema aqui é que muitas vezes os gestores gerem com base no axómetro, eu acho que, eu acho que, e a minha experiência de 25 anos neste negócio diz-me que muitas vezes eles estão completamente enganados. No que acham que são as percepções dos seus stakeholders.
0: Então agora diz-me, ajuda-me a tentar compreender como é que um conjunto de pessoas altamente preparadas e eh, superiormente inteligentes, neste capítulo em particular, usa o axómetro ao invés de, quando olha para as finanças, usam eh, mecanismos de medida muito finos, como como balanços, como quanto dinheiro temos ou o que é que devemos investir. Neste caso, em particular, o axómetro parece um bom termómetro. que que será que isto acontece?
1: Ah, Isso acontece, claramente, por falta de preparação académica dos gestores cá em Portugal, porque não acontece em todo o mundo, não é? As empresas, as grandes empresas, as grandes corporações norte-americanas, hoje em dia são medidas à hora. Há uma notícia que sai e eles sabem qual é, que é o impacto que essa notícia tem na reputação. Cá em Portugal podem sair 50 notícias sobre uma empresa que o gestor não faz a mínima ideia do impacto que ele tem na reputação deles. Não é? eu, eu posso te dar aqui um exemplo. Eu, como tu sabes, eu sou uma pessoa muito frontal e muito direta e não tenho medo de pôr marcas em cima da, da mesa. Eu gosto muito da EDP. Para mim é uma uma empresa que faz as coisas bem feitas, é uma empresa que que é uma love brand, mas não é uma empresa que seja admirada e gostada por toda a gente. Esta questão das barragens, da venda das barragens, foi foi uma questão que teve efeitos reputacionais, na minha opinião, significativos na EDP. E e isto não pode ser gerido casuisticamente. A EDP tem que saber que impacto é que isto teve na reputação para poder, medindo esse impacto, corrigir esse impacto.
0: Mas quando nós olhamos para grandes empresas como como a EDP ou como outra qualquer, não nos fixamos como consumidores muito na promessa que elas fazem? No fundo, se é de eletricidade que haja eletricidade, se é de internet que haja internet, se é de carros que o carro ande? Não nos chega para nós?
1: Nas utilities, utilities, o que acontece muitas vezes é que a reputação é sempre relativamente negativa porque as empresas estão ali para prestar aquele serviço que é suposto prestarem e as pessoas só dão conta delas quando elas falham, não é? Portanto, só damos damos conta em nossa casa da EDP quando a EDP falha, só damos conta da internet quando a internet falha e, portanto, e do gás a mesma coisa. O que acontece é que essas empresas efetivamente não podem falhar no seu serviço, mas essas empresas hoje em dia já não vivem em monopólio, vivem em ambiente competitivo. E, portanto, tu para escolheres uma EDP ou para escolheres uma uma outra utility qualquer, uma Galp, por exemplo, ou, ou, ou uma outra utility qualquer, Essas empresas têm que se diferenciar da concorrência. E para se diferenciarem da concorrência, têm que saber quais são os touch points que que, que vão provocar nos seus consumidores, que tipo de emoções vão provocar nos seus consumidores, para que os consumidores escolham aquela empresa em detrimento da empresa... XPTIO que está no mesmo segmento de mercado.
0: Mas isso não é mais uma ferramenta do marketing do que propriamente da comunicação ou de alvos reputacionais?
1: Vamos lá ver, o marketing atua muito em cima de de um conjunto de atributos funcionais que que fazem com que uma pessoa Decida uma coisa em função, por exemplo, do preço, em função, por exemplo, de uma qualidade percepcionada, em função de uma promoção, ou em função de uma promessa, como faz uma axe, de que vão cair anjos do céu cada vez que tu metes um desodorizante. Ou como faz uma linique cada vez que contrata o Ronaldo como embaixador da marca. Como tu sabes, a publicidade quer notoriedade. E a notoriedade não relaciona com reputação. A notoriedade relaciona eh, com outro tipo de, com outro tipo de, 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 de situações em que eh, eu, eu, de facto, vou-me lembrar daquela empresa porque aquela empresa tem grande notoriedade, mas não, mas não, não, estou, não, não é obrigatoriamente uma notoriedade de sentido positivo. É? O que relaciona bem com reputação é familiaridade. Se eu estou muito familiarizado com aquilo que se passa dentro de uma determinada organização e se eu considero que aquela organização tem um conjunto de ativos e um conjunto de comportamentos que para mim são muito positivos, eu vou naturalmente escolher aquela organização em detrimento de outra organização. E, portanto, é isto que é o trabalho que a reputação faz, que depois pode ser utilizado pelo marketing, pode ser utilizado pela comunicação e pode ser utilizado pela gestão. Porque o problema da reputação é um, não é um problema de comunicação, é também um problema que a comunicação resolve em parte, mas é sobretudo um problema de comportamental. Como é que eu me vou comportar? Como é que eu me vou? Como é que a empresa se vai posicionar em determinadas em determinadas dimensões, como seja por exemplo a inovação, como seja por exemplo a sustentabilidade, como seja por exemplo a responsabilidade social, a liderança, o próprio ambiente de trabalho que são tudo dimensões racionais que fazem com que a empresa se posicione e e isto vai ser utilizado transversalmente pela organização.
0: O que quer dizer que nós como consumidores ou como cidadãos, estando atentos àquilo que as marcas vão fazendo, partindo do pressuposto que todas elas, como vendedoras de qualquer coisa, nos oferecem genericamente um serviço de qualidade e que nós podemos comparar o preço, esse fator pode ser um fator decisivo para nós ficarmos ou mudarmos ou achamos que uma empresa, disseste há pouco, uma love brand, uma, uma marca que nos apaixona ou uma marca que nós ficamos desapontado com ela e, portanto, vamos ali para o lado?
1: É exatamente isso. O que eu costumo, o que eu costumo dizer, o exemplo radical que eu costumo dizer, é imaginando que nós uh, aterramos num país uh, africano subdesenvolvido Uh, e a nossa mulher está grávida ao nosso lado e, acaba, e acabamos de ter uma criança qual é que é o leite uh, pré-natal que eu vou comprar? é o leite local ou é um leite nestlé que está à venda lá? Uh, e esta é uma pergunta que toda a gente me responde da mesma maneira não é? uh, toda a gente me responde da mesma maneira eu, eu, eu digo isto porque a, a reputação de uma marca pode ser transversal a vários países e portanto as pessoas vão, 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 vão para aquilo que lhes dá mais confiança em determinada altura ou aquilo que elas mais gostam em determinada altura porque também às vezes a confiança não é o único fator fator que gera gera boas reputações emocionais a reputação tem duas duas grandes dimensões tem uma dimensão racional ou tem um conjunto de dimensões racionais e um conjunto de dimensões emocionais E e e e as dimensões emocionais são dimensões que, que são aquelas que são mais parecidas com as, com as emoções que nós temos perante outros seres humanos, que também temos perante as empresas. E aqui, e aqui claro que a principal de todas é, é, é eventualmente, a confiança, mas a estima, a admiração e o respeito também são três outras dimensões que, que nós temos perante as organizações e perante as empresas. A estima é se eu gosto ou não gosto daquela empresa, se eu gosto ou não gosto daquela marca, se eu quero ou não quero ter uns sapatos daquela marca, se eu quero ou não quero ter uma t-shirt daquela marca, ou umas calças da outra marca. Isto, resumindo, ou um telemóvel daquela daquela marca específica. E isto tem muito a ver com eu gosto da empresa, eu identifico-me com aquela empresa. Agora, muitas vezes eu também escolho porque tenho confiança. Eu tenho confiança naquela empresa ou não tenho confiança naquela empresa. E isto são sempre as dimensões emocionais. Mas depois temos as dimensões racionais. E as dimensões racionais também pesam. Porque eu gosto de trabalhar com empresas inovadoras. Eu gosto de trabalhar com empresas que sejam um great place to work. Eu gosto de trabalhar em empresas que sejam sustentáveis e que tenham a sustentabilidade como uma promessa, mesmo que seja a prazo. Uma promessa que eu vou gerir aquela empresa de forma sustentável e que vou eventualmente diminuir, por exemplo, as emissões de carbono nos próximos 20 anos. E, portanto, isto é uma promessa que se pode ir cumprindo, não tem que ser cumprida toda de uma só vez, não é? Também com líderes empáticos, com líderes que nos ouçam, que que gostem gostem de de ter uma política aberta em relação aos seus colaboradores e em relação a todos os seus stakeholders. Portanto, estas já são as dimensões mais racionais, que vão ter efeitos nas dimensões emocionais, que também vão ter efeitos nos comportamentos de suporte.
0: Se nós pudéssemos desenhar, se tu desenhasses um retrato robô desse líder que acabaste de descrever, como se comportaria ele? Se tu conseguisses criar aí na tua tua cozinha o o líder perfeito para poder alavancar esta ideia de reputação eh, marca, seria como?
1: Bom, o líder líder perfeito é um líder que que sabe para onde vai ou que pelo menos dá a perceção de que sabe para onde vai e portanto não há nada pior do que a indecisão um líder líder tem que ser uma pessoa que saiba o caminho ou que aparentemente dê a perceção de que sabe qual é o caminho portanto essa é a principal principal, característica do líder, diria assim depois também tem que ser um líder empático No sentido em que tem que se pôr nos pés dos outros e perceber quais são as dores que os outros têm, para que, no fundo, consiga consiga que os outros o o entendam também e que que tenham um envolvimento com ele que que permita seguir, que que, que permitam segui-lo, não é? Esse líder tem que criar um ambiente. De, de conforto para os seus stakeholders e evitar um ambiente de risco portanto, quanto maior for o conforto que os seus stakeholders têm com a sua organização melhor por outro lado, também tem que criar um ambiente em que em que, em que o próprio líder delega nas suas primeiras linhas e quando delega nas suas primeiras linhas está a criar um sentimento de pertença muito grande às suas primeiras linhas e, e, enfim, há aqui um conjunto de, 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 de formulações que fazem com que o líder seja uh, uh, the best leader, não é? Neste, uh,
0: nesta altura, é, no chamado mundo VUCA, em que tudo é uh, muito volátil, em que objetivamente nós não sabemos o que é que é o dia da manhã se alguma vez soubemos, se calhar não sabemos, mas agora se calhar temos essa percepção mais fina, é muito difícil é, sim, alguém conseguir manter essa eh, energia e essa boa luz, essa capacidade de delegação e essa percepção de eh, por onde é que nós vamos quando o mundo está claramente num eh, numa imensa turbulência.
1: É, é verdade, mas aí isso está com as características de liderança. Eu, eu diria que os líderes, eh, os líderes não não têm que ser líderes natos, isto é, não têm que nascer líderes, podem aprender a ser líderes. Uh, e isso também é muito importante que as pessoas percebam que isto não é uma coisa que se nasce, é uma coisa que se aprende. Agora, há quem quem consiga aprender e há quem não consiga efetivamente aprender. E hoje em dia, neste neste mundo em que nós andamos de facto muito mais em navegação à vista e muito mais em gestão de curto prazo, há coisas que de facto funcionam no curto prazo, mas há coisas que têm que funcionar no longo prazo. E uma das coisas que têm que funcionar no longo prazo é a estabilidade emocional do líder em relação à organização. E, portanto, esta empatia que o líder tem que ter com todos os seus stakeholders é fundamental, é talvez a principal característica que faz com que o líder seja o porto seguro de todos os seus stakeholders. Portanto, eu sei que se estou com aquela pessoa estou bem portanto não estou preocupado para onde é que vamos porque eu sei que ele sabe para onde é que nós vamos portanto, essa, essa é uma das, uma das questões eu sei que se eu estiver em casa dele estou confortável eu sei que, que se eu tiver aquele emprego ali vou ter, vou ter a minha remuneração vou ter uh, a minha estabilidade uh, e também é, é importante que um líder compreenda que ele não consegue liderar sozinho e portanto tem que dar empowerment a todas as suas cadeias de comando e, e em relação às lideranças uh, uh, Segunda linha, não
0: é? Tem que ser um um inspirador, empático e que gera confiança à sua volta. Este é o retrato robô do teu líder aspiracional.
1: Exatamente. Mas ao mesmo tempo que tem estas características positivas, tem que eliminar algumas das características negativas que alguns líderes têm. Como, por exemplo, a arrogância, como, por exemplo, ser, ser uma pessoa que não consegue ouvir o próximo como por exemplo ser uma pessoa que é autocrática que manda porque manda sem uma razão aparente ser uma pessoa que não pergunta mas que decide sem ter um conjunto de, enfim, uma bicetriz da opinião de, de, das suas primeiras linhas e portanto há aqui características positivas que são muito importantes mas temos que eliminar também as características negativas que muitas vezes caracterizam as más lideranças não é? Sendo que a arrogância e a prepotência são, são uh, as duas principais características negativas que têm que ser totalmente eliminadas. E depois, em, em, em cima disto, um líder também tem que ser uh, aquela pessoa que se preocupa com o mundo à sua volta, que se preocupa com o ambiente, que se preocupa uh, com a sustentabilidade do planeta, que se preocupa com as pessoas uh, e, portanto, é um super-herói. Uh, e, e, e é É verdade. Uh, Há líderes depois que em cima disto ainda são ativistas e portanto e aí será talvez a cereja no topo do bolo, mas estamos a falar em poucos líderes a nível mundial que são verdadeiramente ativistas, mas que conseguem fazer coisas muito interessantes. Por exemplo, um Elon Musk que conseguiu trazer uma Tesla durante 15 anos à beira da falência, para uma das empresas mais valiosas do mundo, que hoje em dia é mais valiosa que toda a indústria automóvel junta.
0: E isto não é, é cosmética assim. comunicacional, isto é eh, posicionamento de marca?
1: Isto é, isto, no fundo há uma promessa que está ali por trás, uh, e depois há um homem meio louco, uh, mas que de facto as pessoas gostam muito, uh, que está a tentar entregar essa promessa, não é? ele, ele, pelo meio, faz uma série de coisas que não são muito interessantes, mas, enfim, aquela paixão pela Bitcoin, aquela paixão por Marte, são coisas que fazem com que ele tenha um share of voice muito grande em relação a outros líderes. E essa loucura
0: apaixona-nos e faz-nos ter vontade de ir com ele? Essa loucura
1: apaixona muita gente, como como apaixonava a loucura de de um Steve Jobs, como apaixona a loucura de outro tipo de, 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 de pessoas, não é? Agora, por exemplo, um homem como o Bill Gates tem características muito mais empáticas do que tinha um homem como o Steve Jobs. O homem como o Steve Jobs tinha características de liderança nata que levava toda a gente atrás dele, não é? E era um homem completamente irasciável. Um Elon Musk é uma pessoa um bocadinho diferente destes dois perfis, portanto, eu diria que o perfil é muito mais humanista do Bill Gates e muito, e muito mais de liderança do, do Steve. Jobs compara com uma pessoa que é absolutamente também visionária e que consegue consegue, no fundo dar a sua opinião e criar uma empresa que é 100% elétrica em cima de um dos setores mais corporativos do mundo que é o setor automóvel como é que a Tesla consegue desromper o setor automóvel e para já como é que consegue sobreviver antes de ser anulada e depois como é que consegue hoje em dia ser mais valiosa que todo o setor junto, não é? agora obviamente isto não vai ser não vai ser uma coisa que vai acontecer permanentemente todas as empresas hoje em dia estão com as suas propostas elétricas e todas as empresas estão com as suas propostas uh, de, de veículos mais sustentáveis em cima da mesa e portanto a Tesla vai passar a ter muita concorrência nesta nesta área mas que fez aqui um caminho absolutamente extraordinário fez, não é?
0: E abriu o caminho. Já que nós estamos a falar de personalidades magnéticas e com esse perfil de liderança... O Papa Francisco, onde é que entra na tua escala?
1: O Papa Francisco entra na minha escala numa, numa posição muito significativa. Eu acho que ele é, é uma posição muito alta, diria assim, em termos de ranking. Ele é um humanista, é uma pessoa de quem eu de quem eu gosto bastante. É uma pessoa que, que eliminou todas as suas, todas as possíveis características negativas da arrogância, como eu digo, de prepotência. É, portanto, é uma pessoa que é muito empática, que ouve muito, que é muito simples e, no fundo, o Papa Francisco é daqueles líderes que consegue meter-se nos pés dos outros e perceber aquilo que pode trazer para a Igreja Católica, sendo, sendo que os desafios deles são monumentais. Eu não sou católico, eu sou um ateu, mas sou um admirador profundo do Papa Francisco. E, portanto, nessa perspectiva, eu acho que o trabalho que ele tem é um trabalho hercúleo, ele não vai conseguir acabar esse trabalho porque é um trabalho de muitos anos que vai demorar ainda muitos anos, mas vai deixar a semente. E eu espero muito sinceramente que o próximo papa que que o que o suceda seja beba das mesmas características do que ele não é? e deixe um pouco aquela faustosidade que era característica do Vaticano e que foi usada muito pelo Ratzinger antes, não é? Pelo Papa, pelo Uh, pelo Cardinal Ratzinger, no fundo, que, que, que é o, que é o, enfim, o Papa Eméritos, que ainda está vivo e que, e que, uh, e que foi o, o antecessor de, do, do Papa Francisco, uh, mas que de facto usava, uh, usava e abusava de toda a riqueza e todo o fausto do, do Vaticano uh, de uma forma que a mim me escandalizava muito, não é? Uh, e, e ver uma pessoa que no, no fundo é um pastor completamente diferente que não usa os sapatos vermelhos que usam os sapatos castanhos meio gastos uh, isto já, dá, já é uma característica uh, que eu acho que é muito interessante uma pessoa que passeia pelas ruas de Roma uh, uma pessoa que, que, que não está com seguranças permanentemente à, à vista e ao seu lado uh, e que beija os pés dos, dos fiéis uh, por mais porcos que eles possam estar e que os lava também É é de uma humildade extrema e essa humildade extrema faz com que ele seja um homem absolutamente notável, não é? Um dos grandes homens deste milénio ou deste século, diria assim, talvez.
0: Seguramente o Papa Francisco tem uma boa reputação. Como é que se mede a reputação? As organizações querem que os seus stakeholders traduzindo isto para português as pessoas que estão aqui à volta que são clientes, são fornecedores são financiadores pensem bem delas como é que isto se mede? Usamos que termómetro Pronto,
1: vamos lá ver, nós temos um conjunto de metodologias e nós na Lift fazemos fazemos isso com muitas empresas e com muitas organizações Uh, uh, nós medimos perguntando aos stakeholders, com base em questionários que são feitos de propósito para este, para este fim.
0: E quem responde que... sabe para quem é que é? Isto é, se eu, perguntar, se eu te perguntar se gostas de mim, há aqui um viés e tu, dado que estamos aqui os dois a falar, se calhar disse sim, sim, eu gosto de ti porque estamos os dois a falar, mas ou é uma recolha neutra de, de informação?
1: Não, não, vamos lá ver, as percepções têm que ter em conta os viés cognitivos sem dúvida nenhuma. Portanto, uma das coisas que é muito importante é exatamente medir isso, medir medir a perceção, medir exatamente o que é que a pessoa pensa sobre aquilo e depois nós conseguimos, conseguimos, com as perguntas todas que fazemos, que são à volta de 100 perguntas para medir a reputação em 7 dimensões racionais e 23 atributos, nós conseguimos depois perceber como é que esses vieses estão ou não estão a influenciar a percepção da pessoa. E, portanto, isso também é medido. Uh, e, e a forma como nós fazemos as perguntas, e aqui está um bocado o segredo do nosso negócio, uh, tem a ver com isso, tem a ver com perceber a percepção a realidade percepcionada pelaquela pessoa e de que forma é que os preconceitos, as ideias feitas, uh, podem ou não podem um, uh, afetar... Um, um, a perceção daquela pessoa. Portanto, eu vou perguntar, eu vou perguntar sempre em relação à empresa, Portanto, nós fazemos estudos reputacionais uh, uh, em relação a empresas e também em relação a países, mas eu vou, eu vou fazer perguntas em relação à empresa e uma das principais perguntas que eu tenho que fazer é você conhece ou não conhece esta empresa e se o nível de familiaridade com aquela empresa for baixa, nós temos que passar para outra pessoa. Portanto há uma condição sine qua non que é a pessoa tem tem que não só conhecer o nome da empresa como conhecer alguma da realidade da empresa. E esse grau de familiaridade é feito com as primeiras perguntas. A partir do momento em que passa nesse grau de familiaridade, então começam-se a fazer as outras perguntas todas, não é? Porque senão nós estamos a falar de perceções que muitas vezes são indiretas e que não têm nenhuma aderência com a realidade. É o ouvir dizer. É o ouvir dizer, exatamente. Mas que não deixa de ser uma perceção, não é? E portanto também tem que ser medida. Mas nós preferimos muito mais fazer esse trabalho em relação a empresas em que as pessoas que são que são questionadas tenham graus de familiaridade grande E depois vamos vamos questionar diversos grupos de stakeholders. E vamos, vamos, por exemplo, questionar parceiros de negócio, vamos questionar bancos, vamos questionar reguladores, vamos questionar clientes finais, vamos questionar os próprios próprios empregados e o talento da empresa que é muitas vezes uma das das áreas mais importantes também fazemos questionários com jornalistas também fazemos questionários com opinion makers e portanto todos estes questionários no no fim vão ser medidos estatisticamente através de metodologias que são metodologias do Reputation Institute e que nós importámos para Portugal, e e depois fazemos este trabalho de dizer, olha, a percepção que a sua empresa tem é esta. E tiramos aqui um retrato em relação à forma como a empresa é percepcionada. E o gestor, ficando a olhar para ali, muitas vezes o que diz é, ok, eu percebo isto, mas eu gostava de ser visto desta forma.
0: O que é que se faz Nos com esses resultados? Depois de tu ao escultares aquilo que é perspectiva, a percepção das pessoas que, 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 que entrevistas, o que é que se faz com estes resultados?
1: Nós, nós, tipicamente, o que fazemos são dois tipos de consultoria. Fazemos uma consultoria estratégica de comunicação e, portanto, no fundo desenvolvemos um plano estratégico de comunicação em cima desses dados, que são dados muito ricos, mas também fazemos uma consultoria mais de gestão em cima de comportamentos que a empresa necessita de passar a ter. Ou seja, há empresas que efetivamente se comportam mal em determinadas determinadas áreas e que são mal percepcionadas por causa disso. E, portanto, tem que se passar a comportar de forma diferente. Tem que que começar a ter preocupações diferentes. Por exemplo, vamos falar em gender gap. A empresa não não pode pagar pela mesma função mais aos homens do que às mulheres. E quando a empresa faz isso, nós temos que dizer à empresa, deixe de fazer isso. Equilibre isso. Portanto, isso é um ato de gestão que a empresa tem que fazer. Uma empresa que, efetivamente, poderia poderia ser menos poluidora. Nós vamos dizer à empresa, invista na sua descarbonização. Invista porque, no fundo, do, do ponto de vista da sustentabilidade da empresa, isto pode ser um investimento de muitos milhões, mas no longo prazo esse investimento vai ser muito vai ser muito melhor do que não o fazer, não é? Portanto, nós estamos aqui a falar só de duas de duas áreas, empresas que não têm políticas de responsabilidade social deveriam ter políticas de responsabilidade social. Portanto, do ponto de vista de gestão, nós induzimos algumas práticas que possam ser interessantes para a empresa e que detectamos como 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 enfim detetamos nos estudos nos estudos de percepção como somos como situações a corrigir, não é? E, portanto, claramente temos estas duas grandes valências, uma valência de consultoria de gestão e uma valência de consultoria de comunicação.
0: Eu imagino (risos) que mesmo mudando esses comportamentos e posicionando de uma maneira diferente a empresa, que isto não tenha um resultado automático e que se alguma coisa foi mal feita ao longo do tempo, que há uma fatura para pagar, que há uns esqueletos no armário que vão perdurar na memória ao longo de tempo, de algum tempo.
1: Exatamente. Agora, há aqui uma grande uma grande vantagem. A partir do momento em que a empresa faz este tipo de trabalho, passa a ter um rumo. Passa a ter um, 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 uma linha estratégica definida com um timeline muito muito concreto. E se toda a organização estiver alinhada, a empresa pode ir começando a tirar todos os coletes do armário que ao fim de dois, três, quatro anos deixa de ter os coletes do armário.
0: As é? pessoas começam a descobrir, ah, afinal eles mudaram.
1: Afinal eles mudaram. E há uma coisa que eu te digo que é muito interessante, Jorge esta pandemia vai fazer o reset reputacional a muitas empresas.
0: Hum, Conta-me lá, como é que que isso acontece?
1: Uma das principais características da da pandemia teve a ver com duas noções que os stakeholders têm sobre a empresa. Primeiro, se a empresa inovou ou não inovou durante este período e, portanto, se, 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 se deixou, enfim, se conseguiu sobreviver a este período pela inovação, por um lado, depois, por outro lado, uh, o caminho da sustentabilidade já estava a ser feito, não foi tão valorizado, mas o caminho da liderança, sim. E, portanto, essa é, foi, foi, outra, foi outra grande lição que se tirou de, da pandemia. No foi, fundo,
0: numa crise, as pessoas perguntaram com quem é que a gente conta para seguir em frente?
1: Ora, está. E quando contam com empresas que percebem que têm boa liderança e que percebem que têm boa inovação, uh, quando, todos os outros, quando todas as outras dimensões também já estão relativamente bem, bem satisfeitas, Uh, passaram a ser duas, duas dimensões bastante importantes obviamente que a sustentabilidade uh, é muito importante uh, obviamente que o governance das empresas continua a ser muito importante curiosamente o que deixou de ser tão importante em termos de pandemia foi a performance financeira portanto as pessoas já não querem saber se aquela empresa é altamente lucrativa ou não é altamente lucrativa coisa que anteriormente gostavam de saber E gostavam de saber, tipicamente, porque há um stakeholder que é investidor que gosta de saber se a empresa performa ou não performa bem. Mas os nossos líderes, muitas vezes, era aquilo que comunicavam. A empresa teve resultados líquidos de XX, cresceu Y, aumentou a sua cota de mercado em não sei o quê. E, portanto, no fundo, era era, era uma grande mensagem que era passada no passado. Hoje em dia, eu não recomendo a nenhum dos meus clientes que ponha essa mensagem em primeiro lugar.
0: Há provavelmente é uma que mensagem sim. que agora passa que é uh, uh, estamos juntos e vamos em frente das organizações e das empresas se tornarem atores sociais e não só atores económicos?
1: Sobretudo atores sociais em que os fatores financeiros e económicos vêm nesse seguimento. E atores globais, que é uma coisa mais, que é uma coisa mais curiosa ainda, que é as empresas com esta pandemia perceberam que não têm que ser atores locais, podem ser atores globais. Não todas, mas mas muitas, não é? E perceberam outra coisa, que é, mesmo quando já são atores globais, podem ser atores globais de forma diferente. Por exemplo, nós trabalhamos com uma empresa que exporta para 85 países no mundo inteiro. Mas não tinha até agora uma plataforma de e-commerce. Se calhar faz sentido começar a ter uma plataforma de e-commerce e exportar para o mundo inteiro... Através de uma plataforma de e-commerce e não só através dos canais tradicionais. Uh, e isto é muito relevante, não é? Isto é muito relevante, as empresas perceberem, ah, afinal eu posso fazer isto. Ah, afinal está à minha disposição. Uh, e isto é muito interessante, e isto, isto é que caracteriza re- realmente as empresas inovadoras, não
0: é? Olha, estamos a fechar esta entrevista, vou à procura da tua bola de cristal no pós-Covid... É. O que é que tu esperas que aconteça eh, neste capítulo de reputação, de comunicação, de posicionamento das empresas e das organizações e da nossa relação, todos, de sociedade neste eh, mundo pós-Covid? Deve chegar em setembro, é o que dizem as bolas de cristal, espero, espero mesmo que chegue em setembro.
1: Esperamos que chegue em setembro. Eu eu sou mais pessimista nesse ponto de vista. Eu acho que nós vamos ter que aprender a viver com este este vírus ao nosso lado, como aprendemos a viver com outras com outras enfim, com outras pandemias. Agora, eu acho que não querendo ter aqui uma bola de cristal. Eu acho que o mundo se tornou mais humanista, se tornou mais preocupado. Do ponto de vista político, acho que há uma, uma. talvez um um, um expelir de tudo o que são radicalismos, portanto radicalismos à esquerda, radicalismos à direita, isso viu-se nos Estados Unidos, vai-se ver também no Brasil, as pessoas vão querer ambientes mais estáveis e ambientes em que que possam ter mais confiança em em todos os seus... Em todas as suas interações. E, portanto, isso, para mim, no fundo, será a forma como eu vejo o mundo organizar-se. Do ponto de vista das empresas, claramente, as empresas vão ter que pôr a reputação no centro da sua atividade. E vão ter que medir para decidir. E vão ter que medir para gerir. Não só para comunicar... Mas também, como eu te disse há pouco, para induzir um conjunto de boas práticas que estão dentro da empresa que permitam que os seus stakeholders tenham com elas uma, 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 uma relação uh, de suporte positivo. E, hoje, hoje estamos num dia, estamos, do, estamos, estamos numa altura do tempo em que uh, nós todos temos audiência. Portanto, não é só o meu comportamento de suporte em relação a determinada marca que interessa, é também aquilo que eu digo nas minhas redes sociais. E é também aquilo que eu digo uh, nos meus, na, na, minha, na minha micro uh, uh, audiência. Eu tenho um conjunto de pessoas, eu, tu, toda a gente, não é? Tenho um conjunto de pessoas que nos segue e são pessoas que nós não conhecemos e, a quem, e, e que nós influenciamos. Portanto, a audiência individual de cada um de nós aumentou significativamente nos últimos 10 anos. Nós, antes, no fundo, o que fazíamos era influenciar family, fools and friends, não é? Portanto, era a nossa família, pá, os nossos amigos, os nossos colegas e não sei o quê. E hoje em dia já influenciamos um conjunto de pessoas que nós não conhecemos. Uh, e isso é um paradigma bastante diferente, porque hoje em dia tu tens, de facto, inputs e touchpoints de marcas como não tinhas anteriormente, de pessoas que são insuspeitas em relação a essas marcas. Portanto, vamos ter
0: uma dispersão de influenciadores e, portanto, um fenómeno mais orgânico e mais difícil de controlar nesta maneira de como como nos veem as outras pessoas.
1: Jorge, muito mais difícil de controlar do ponto de vista comunicacional, e, portanto, a única forma... Nós já estamos a viver isso, não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já acontece. A única forma das empresas conseguirem navegar nestes mares é serem mais nice companies, é serem empresas bem comportadas. Portanto, voltamos àquele início de conversa em que eu nunca vi ninguém mal comportado vingar neste mundo. E, portanto, é por aí que nós temos que ir. As empresas têm que ser bem comportadas, têm que ter boa reputação e com boa reputação. Têm que ser women que atraem um ecossistema positivo à volta delas.
0: Fazer o bem paga o preço. No capítulo da reputação, essa moeda tem um valor alto. Da próxima vez em que pensarem em alguém ou em alguma organização em particular, pensem o que de bem faz esta pessoa pela sociedade. E podem aplicar a mesma régua ao vosso comportamento e contributo. Depois é só verem os créditos a subir. Só mais um detalhe. Digam a toda a gente que estão a fazer coisas boas, de forma aberta, transparente e verdadeira. E aí sim, as coisas boas vêm de volta. Até para a semana.